0: Привет, это Аня.
1: А это Оля, и это подкаст «Как не работать». В нем мы пытаемся убедить себя и вас, что традиционные трудовые отношения по ходу в офис и даже фриланс — это не единственный возможный путь. И общаемся с героями, которые нашли другие способы зарабатывать себе на жизнь, заниматься любимым делом и жить с удовольствием.
0: Тема этого выпуска, наверное, самая необычная из всех, потому что... Обо всех предыдущих темах мы имеем хотя бы приблизительное представление. Мы все смотрим YouTube, мы знаем, что такое стендап, мы примерно представляем, как э, работают э, инвестиции, но о том, что делают люди в деревне и как они занимаются фермерством, ни у меня, ни у Оли нету ни малейшего представления, потому что мы обе родились в городах, и, в принципе, прожили в них всю жизнь, и даже редкие поездки в деревню или на дачу летом не сравнятся с тем, как люди живут на земле и работают на земле каждый день.
1: Мы работаем в СМИ о бизнесе и технологиях, и наши представления о фермерстве далеки от классических. Например, я, когда слышу это слово, то представляю себе... Умные теплицы, вертикальные фермы, сразу думаю о гидропонике, о дронах, которые следят за урожаем, а не о людях, которые, извините, стоят по колено в навозе. Так что о настоящем традиционном фермерстве мы не знаем абсолютно ничего.
0: У меня, например, даже у бабушек с дедушками не было никакого хозяйства ни на даче, ни в деревне. Однажды я ходила к соседям доить корову, мне не понравилось, мне было года четыре, наверное, моих сил оказалось недостаточно, чтобы подойти нормально. И я просто измазалась в каком-то вазелине и поняла, что нет, это не мое. В четыре года после у меня не возникало такого желания, и в общем-то на этом все мои отношения с фермерством закончились. Максимум, что я делала, это собирала урожай. Как каких-нибудь ягод на даче.
1: Все. Обе мои бабушки жили в городе. Соответственно, я там не гладила козу, не смотрела на курочек. И какие-то вещи вроде домашней сметанки для меня ассоциируются только с рекламными роликами известных молочных брендов. То есть и здесь мы абсолютно далеки от нашей сегодняшней темы.
0: Нашу сегодняшнюю героиню зовут Яна Трошина и она сбежала из родной деревни, чтобы построить карьеру, но в итоге променяла жизнь в Петербурге и работу в диджитал-сфере на фермерскую жизнь в родной сибирской глуши.
1: Яна записала для нас свою историю, и сейчас мы ее послушаем.
2: Всем привет! Меня зовут Яна, мне 31 год, и я живу в деревне. Сколько себя помню, участь в школе, я все время хотела свалить отсюда как можно быстрее и как можно дальше. Мне почему-то казалось, что жить в деревне — это вообще не круто. И, наверное, в 10-11 классе я решила, что хочу стать великим журналистом. И, собственно, закончив школу, я приступила к реализации своей мечты — Я поступила в госуниверситет на специальную журналистику и ну, начала там учиться и параллельно проходить практику в газете «Деловой Петербург» в Питере непосредственно. После окончания университета я имела уже готовое место работы. Две мои наставницы из «Делового Петербурга» на тот момент ушли из газеты, это как раз был кризис, в общем их сократили, они решили, что они хотят открыть свое коммуникационное агентство и забрать меня туда к себе. Тогда мы начинали заниматься социальными медиа маркетингом. Тогда это было модное направление, еще мало кто этим занимался. СММ по сути только зарождался. В... Мы проводили тогда чайные вечеринки, конференции. Мы вокруг себя собирали тусовку людей, которые работали и зарабатывали в онлайне, ну или с помощью онлайна. И ну, это было круто, потому что никто тогда этого не делал, и это было было именно сообщество. Когда ты формируешь сообщество, ты ну, чувствуешь какую-то такую огромную значимость во всем этом. Потом в рамках этой же компании я стала генеральным директором кафе коворкинга. Я вот даже не буду вдаваться в подробности, как это случилось, но как-то так это произошло. Опыт очень странный, но в то же время крутой. Потом по ряду обстоятельств я решила рвануть в Москву. У меня на самом деле не было никого и ничего в столице. Наверное, даже особого желания Жить в Москве у меня не было Да и Москвы я как бы особо Никогда не восхищалась Просто решила попробовать Устроилась В агентство, в рекламное агентство Продолжила как интернет-маркетолог Писала стратегии вот Занималась продвижением У меня появились крупные клиенты Ну не у меня, а у агентства я занималась Я вела крупного клиента и Это была просто бесконечная нервотрепка Это, блин, ну, (смех) тот, кто этим занимается, конечно, может понять. Через примерно полгода или год я предложила своему боссу переехать в Екатеринбург, потому что мой основной клиент располагался именно там, и по удачному стечению обстоятельств у нас там находился офис, главный офис, и вот поэтому я рванула туда. Через полгода в Икате я решила, что мне настолько все это надоело, что я хочу обратно в Питер. Я вот как-то заскучала, потому что там у меня уже были друзья. И вообще Питер я любила всегда. Я собрала вещи, сгрузила все это в машину и поехала. На этот момент у меня была уже удаленная работа. И как бы особого какого-то страха по поиску нового места я не испытывала. Но как-то с работой все не клеилось, и мне как-то несколько поднадоело то, что я делала. А выходить на новый уровень мне вот то ли не хотелось, то ли я не понимала, как это сделать. Зато я занялась собой. Я там пропадала в спортзале, бесконечно гуляла, читала. Я, у меня такое впечатление было, что я знакомилась с собой. И все четче, отчетливее я стала понимать, что вот работать в офисе мне совсем не хочется. Вот, вот прям совсем. Меня страшно бесило просиживание задницы. И даже вот если ты сделал все свои дела, а тебе все равно, все равно надо сидеть это время до вот определенного звонка. Это прям очень сильно меня напрягало. И вообще мне казалось, что я делала что-то бесполезное, бессмысленное. Это все так глупо. Какие-то рекламные стратегии. Ну, То есть ничего, качество жизни, ничего, эта работа не меняет. И вот меня как-то это немножко расстраивало. И, наверное, примерно вот в этот момент своих карьерных изысканий так сказать, я встречаю свою первую школьную безответную любовь. На этот раз у нас все как-то так складывается, и мы быстро начинаем жить вместе. Примерно через 8-9 месяцев совместной жизни я как-то в шутку предлагаю ему переехать в Омск, точнее в деревню, откуда, собственно, мы оба приехали. Ну что, говорю, будем будем с тобой колхозниками, хрюшки там, курочки, все дела. Он возьми, да и согласись. И вот, собственно, где-то, наверное, в конце февраля мы это обсудили, И, ну, то то есть, закончив все дела, в начале... Не, не в начале, в середине мая мы уже переехали. 16 мая мы вот до сих пор почти что отмечаем эту дату.
1: Тут мы немного перебьем Яну, чтобы сказать пару слов о том, что для многих из нас как-то уже стало привычным, что все стремятся уехать из деревни в город, с провинции в столицу, а возвращение на малую родину воспринимается едва ли не как поражение. Но, как мы увидим дальше, в истории Яны у всех свой путь. И иногда для счастья и самореализации нужно променять ноутбук на доильный аппарат.
2: К моменту переезда я работала в очень крутой команде. У меня была удаленная работа. Я была контент-менеджером, то есть я писала посты работала с обратной связью. Ну, то есть я отвечала на вопросы, на сообщения, комментарии в социальных сетях. Там что-то делала по рассылкам. Там мы что-то придумывали, какие-то конкурсы. Ну, то есть вела какую-то активность в социальных сетях. И то есть, по, по сути, мне было все равно, откуда работать. Я могла это делать из любого места, где есть розетка и Wi-Fi. Ну, либо где я могу раздать Wi-Fi со своего телефона. Ну и, собственно, меня, в общем и целом, ничего не держало. Но здесь надо сделать такое лирическое отступление. Почему мы вообще поехали? На что, так сказать, мы поехали? Дело в том, что мои родители больше 20 лет занимаются э, сельским хозяйством, (связываем) разведением э, породистых свиней на мясо. То есть у моего отца... э, Породистые чистокровные свиньи они там с документами, с паспортами, <laughs> все дела они там содержатся в отличных условиях, инновационных я бы сказала. И то есть мы там обсуждали наш переезд с моими родителями, и как бы папа сказал: Ну, мы там дадим вам клетку <laughs> свиней это будет ваш стартовый капитал. Ну, там, одна клетка это там, грубо говоря, не знаю, сколько, 10 свиней, например. Вот вы их выращиваете, ну, то есть там, перерабатываете, получаете прибыль, ну, там, часть денег вы, точнее, часть денег вы вкладываете, пускаете в оборот, получаете прибыль, и вот начинаете так развиваться и расти. Ну, ок, и вот, собственно, на этом мы и поехали. Ну и опять же был свободный в деревне бабушкин дом, он стоял пустой, то есть там никто не жил, и жилье у нас, соответственно, тоже было. Конечно, после переезда жизнь поменялась, но я не могу сказать, что она поменялась сразу и кардинально, во всяком случае у меня, потому что у меня оставалась моя удаленная работа. И мой день строился ну так, то есть мы там просыпались, ну сначала, когда у нас были свиньи, мы там просыпались в 8, в 9 утра, там мой муж ехал управляться, например, я садилась за компьютер, или там мы вместе завтракали, потом... Он шел работать, грубо говоря, на свою работу. Я занималась своими делами, и как как-то все так размеренно и потихоньку шло.
0: Если на этом моменте кому-то показалось, что фермерская жизнь это такая чудесная диле, то просто вспомните, как в начале года вы строили планы на будущий отпуск. Но коронавирус все перечеркнул. И до сих пор, прошло уже полгода, мы до сих пор никак не можем восстановить свой привычный образ жизни. Многие потеряли работу, многие э, перешли на какой-то меньший уровень заработка, и привычные вещи им оказались недоступны. Так вот, все это, и, возможно, даже в несколько раз хуже произошло с Яной.
2: А потом... В июле, наверное, в конце июля, начале августа случается просто какая-то катастрофа, которая стала таким переворотным моментом в нашей жизни и в нашей с мужем, и в жизни моих родителей, и вообще всех, кто живет, блин, в Омской области. Потому что на нас напала африканская чума свиней. Это, блин, был очень жесткий такой удар. На самом деле мы были тогда на свадьбе моей сестры, всей семьей. И там, читая новостную ленту, мы увидели, что что-то происходит в области. Мы приезжаем и узнаем, что э, в нашем поселке э, находится очаг. Очаг вот этой инфекции, чумы узнали у кого, потому что поселок небольшой, всего три населения, то есть все друг другу знают, друг друга знают, и мы, собственно, узнали от кого все это пошло. И тут начинается просто какой-то сюр, потому что перекрывают все. Ну, сначала говорят, что все поголовье у всех будет изыматься, то есть животные будут усыпляться. Ну то есть все, всех зараженных, незараженных будут усыплять, а потом зажигать, чтобы инфекция не распространялась. И наступают там примерно 3-4 дня просто жесткого стресса, потому что... Не было, ничего не было понятно, никто ничего не объяснял. Если ты у кого-то, там, у ветврача, у, у главы администрации мы что-то спрашивали, нам никто ничего внятного не мог сказать. И, собственно, дня через три к нам пришли. И, блин, это было, ну, это прям страшно было. И стояли люди с автоматами, к каждому двору подходили, где были животные, где свиньи были именно. Перекрыли все въезды-выезды из поселка, поставили компартамент. То есть стояли люди с дезраствором в химзащите, обрабатывали колеса машин, всех досматривали. Стояли полицейские с автоматами. Ну, блин, это прям жестко было. Я вот сейчас вспоминаю, и у меня прям мурашки бегут. И тогда первый раз, наверное, у меня отец бросил курить тоже больше 20 лет. И тогда он сел просто и закурил. Я поняла, что, <смех> что это все очень непросто.
1: Думаю, на этом моменте у многих бы опустились руки. Ведь если тот же коронавирус просто заставил нас перейти на удаленку, то африканская чума свиней совершенно сломала привычный уклад. И, по сути, похоронила все то, во что было вложено много лет труда, и заставила выстраивать свою жизнь абсолютно по-новому. То есть фермерство — это реально огромные риски, по сути, ходьба по минному полю. Но зато благодаря этой ситуации в жизнь яны ворвались коровы.
2: На год был объявлен карантин, и мы решили, что на этот год мы возьмем коров и будем Ну, сменим направление на какое-то время с мяса на молочку и будем заниматься коровами. мы купили четырех тойных коров на ферме, с, тоже с документами, со всеми справками. Но на тот момент мы еще не представляли, что такое коровы и что с этим делать? Оказалось, что коровы это очень полная жесть в том плане, что если, допустим, со свиньями, то есть ты можешь, я не знаю, там у них стояли бункерные кормушки, ты можешь пойти и в 8 утра их накормить, ты можешь пойти в 10 и в 12 дня их покормить, и ничего страшного, по сути, не случится. Но к коровам ты должен там, Вставать в 6 утра и... Ну то есть ты должен Вставать на утреннюю дойку И должен приходить на вечернюю дойку И ты очень сильно к этому привязан и Если у тебя нет людей Помощников То это очень сильно Усложняет жизнь Естественно сразу когда мы взяли этих коров У нас не было никаких помощников Мы делали это сами Вообще я никогда в жизни не доила корову но тут пришлось учиться. Конечно, мы купили аппарат, мы доили аппаратом, но этому тоже надо научиться. И вообще там очень много тонкостей. Оказалось, что корова... Ну, представьте, это там, блин, почти полтонны, ну там 400 килограмм, 450, которая тоже может болеть, и которой нужен подход. Оказалось, что они все очень характерные и очень сложные с ними очень было много мороки особенно первый год а потом еще они дают молоко же которое надо переработать либо переработать либо сдать а пути каналы сбыта надо найти а все это не налажено короче первый год с коровами было очень тяжело и очень сложно ну как-то мы постепенно втянулись потом начали у нас работать помощники ну как бы по сей день работают помощники Кстати, свиней через год карантина свиней мы тоже снова завезли с того же племхозяйства, в котором их брали, и, собственно, сейчас идет второй год уже идет восстановление поголовья. Наверное, через год после переезда в деревню. Я все-таки закончила с удаленной работой. Ну, потому что невозможно невозможно что-то делать дома и постоянно сидя, сидеть в телефоне, в, в компьютере. Тем более, бесконечное сидение в телефоне очень сильно раздражало всех моих окружающих, поскольку это не приносило такого прям бешеного дохода, больше. Ну, каким-то таким небольшим подспорьем там карманными деньгами было, поэтому я с этим попрощалась, периодически скучала, поэтому, но ничего не поделать. И вот наша жизнь поменялась с приходом, с появлением в нашей жизни коров, вот так можно сказать, потому что ну там зимой, конечно, они стоят, а летом летом их надо выгонять в стадо, они ходят, это и выгонять их надо к 8 утра, пригонять в определенное место, потом вечером в определенное время встречать. То есть опять же день завязан вот на животных, к которым ты привязан. Сезон у нас длится с конца апреля, ну считать, с мая по конец середину-конец октября, ну там в зависимости от погоды, от погодных условий. Ну, то есть вот в этот период день начинается. В 7 утра и заканчивается рабочий день ну то есть когда вот ты пришел домой прям сел помылся расслабился примерно в 10 в 11 вечера в зависимости тоже от загруженности в течение дня ну я сейчас например нахожусь <laughs> в декрете у меня очень много свободного времени с ребенком. Я провожу его дома. То есть, я очень мало работаю там, на нашей домашней ферме. В основном там занят муж и родители. Так вот, муж уходит в 7 утра, и вот начиная с 7 утра, там, с перерывами на чай, на обед, он постоянно что-то делает. Это надо выгнать коров. Потом у нас мы все вместе завтракаем в четвером. С родителями. Потом, значит, он идет: они с отцом идут, муж идет, кормить э, быков, телят, все, которые стоят дома. А на данный момент это 15 голов 15 или 16. Господи, я уже путаюсь в показаниях. Всех их надо накормить. Надо почистить э, какашки за ними. Это называется навоз в деревне все за ними почистить, все убрать, все приготовить. Это происходит примерно там, ну, я не знаю, часов до одиннадцати, наверное. Папа в это время кормит свиней. Дальше надо в течение дня, там, допустим, намолоть корма, то есть надо перемолоть зерно. У нас стоит, ну, там, у отца стоит огромная дробилка, там, миксер огромный, Который все это дробит, смешивает. Я в эти тонкости даже этих тонкостей не касаюсь, поэтому я даже обманывать не буду, как это происходит. Но происходит это очень долго и трудозатратно. Ну, потом, наверное, ужин у нас или обед у нас обычно два приема пищи в день. Потом муж идет там чистить навоз у свиней. А в процессе там еще что-то может строиться, что-то делается. Мы, допустим, сейчас в этом году строим коровник и телятник. Точнее, телятник мы строим. И всё, все вот эти дела заканчиваются примерно в часов 10 вечера, в 11. И на мне сепарирование молока. Я сепарирую молоко, то есть делаю сметану. И все, Делаю сметану и готовлю простоквашу для приготовления творога. Также я варю сыр еще. Вот это вот мои занятия. Я делаю это после того, как уложу ребенка. То есть после 8 вечера, примерно там с 9 до 11, вот у меня рабочее время на данный момент. Ну и как-то мне, я не знаю, мне всегда это в кайф. Мне неинтересно, не мне скучно сидеть очень долго на месте, без работы. Я понимаю, что чем дольше ты просто так сидишь, тем дольше у тебя нет денег, или тем меньше у тебя их. Поэтому работа — это, конечно же, круто.
0: Конечно, наверное, сравнивать жизнь в городе и офисную работу, или даже фриланс-работой на ферме довольно сложно, но мне кажется, что Когда ты работаешь с девяти до шести и э, страдаешь от этого, э, ты понимаешь, что хотя бы ты не работаешь... Ну, для меня это, например, важно, что ты не работаешь руками, ты не работаешь э, физически, и в конце концов всегда можно взять отгул, всегда можно уйти в отпуск, э, проспать, в конце концов. Э, На ферме так не получится, потому что коровки, конечно, и свинюшки не понимают, что такое uh, work-life balance. И для них понятие, сегодня вечером я посмотрю сериальчик, а уже завтра uh, подготовлюсь к uh, сбору урожая или uh, к дойке, не пройдет такой вариант.
2: Зарабатываем тем, что продаем мясо, продаем молочные продукты, ездим на ярмарки, отвозим продукцию на реализацию в город, в Омск. Работает сарафанное радио, продаем друзьям, знакомым, ну, в смысле уже друзьям друзей друзей друзей, вот так это происходит. Тратим на что? Ну вот, например, в этом году мы купили с мужем дом, у нас родилась дочь. Ну, то есть сначала мы купили дом, потом у нас родилась дочь. Сейчас мы тратим деньги на постройку хозяйственных площадей для новых животных. А это тоже стоит денег. Ну, то есть надо делать ремонт, машина, какая-то техника. Вот на это идут деньги. Они находятся в обороте, и вот как-то вот все это проворачивается, проворачивается. Ну, то есть, когда деньги нужны, они есть. Но по факту вот на руках их все время нет. (музыка) Вообще, я подписана на несколько фермеров, блогеров-фермеров из разных областей в смысле нашей страны и конечно меня всегда очень удивляет какие, какие они чистенькие такие классные ходят всегда либо накрашенные там какие-то накрученные с прическами ты встаешь и думаешь господи как бы не умереть сегодня ну потому что это тяжело несмотря на то что все это мне очень нравится например но иногда бывают дни когда особенно тяжко тяжко когда болеют животные они болеют очень часто. И, наверное, тяжелее, чем люди. Потому что человек может тебе сказать, что у него болит, а животное не может. И вот ты только смотришь на него. Когда-то ты можешь помочь, а когда-то не можешь. А если ты не можешь вылечить животное, то ну, как бы, когда ты на этом зарабатываешь, то нет смысла держать такое животное. Потому что оно ты очень много на него тратишь, оно не приносит тебе никакой, никаких денег, Сейчас, наверное, меня закидают камнями. Но в деревне никто не держит животных для удовольствия. Да, мы заботимся и о свиньях, и о коровах, потому что что они приносят нам деньги. И они в очень хороших условиях. Например, коровы у нас стоят в коровнике, где на полу специальные резиновые коврики для них, специальные для коров. И они стоят недешево. <с- 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 и, допустим, мы их вычесываем постоянно. У них есть все, я не знаю, кормовые добавки. Они едят овощи и зимой, причем, и летом. И все у них классно. Но если они не приносят денег, то приходится с ними расставаться не самым приятным способом. Вот. И это все довольно тяжело. И мне до сих пор все это дается тяжело и наверное, когда пришлось избавляться от первой коровы, я прям плакала. Но... но что делать? Ты с этим ничего не поделаешь. Как-то вот так устроен фермерский быт. Жизнь на земле она довольно трудная и работа в деревне никогда не заканчивается, То есть у тебя нет ни выходных, У тебя нет праздников. Ну, то есть животные всегда, например, хотят есть. (сuma) Их всегда надо кормить. Коров надо каждый день э, доить. И, допустим, в Новый год им плевать, что праздник э, 1 января в 8 утра ты должен идти на утреннюю дойку. Хорошо, что у нас сейчас это делают рабочие. (сuma) Это очень спасает. развиваться. В моих планах, конечно, стройка маломальски крупной фермы, как как бы абсурдно это не звучало. То есть я хочу ферму с молочными или мясными коровами. Я еще до конца не определилась, потому что и там, там есть свои нюансы. Я хочу, чтобы у меня работали люди и стараться руководить всеми процессами, потому что работать самому, ну блин, это, если честно, гиблое дело. Ну ты просто кончишься на всем на этом, закончишь со своим здоровьем, отдашь его туда, и, собственно, выхлоп будет небольшой. Единственный путь зарабатывать на ферме, увеличивать ее. И вот как бы я очень... Хочу это сделать, но сделать это на свои деньги практически невозможно, потому что это все стоит огромных денег. И увеличивать поголовье на свои деньги тоже довольно проблематично, потому что хорошая корова, например, молочная хорошая корова, стоит около 100 тысяч одна. То есть, допустим, чтобы купить мне 10 молочных коров, которые будут давать, например, там... Ну, хотя бы 30-40 литров молока в сутки каждая. Это, ну, собственно, около миллиончика надо. У меня таких свободных денег нет, поэтому я хочу взять сейчас. Не сейчас, на следующий год, может быть, грант на развитие сельского хозяйства и попытаться как-то идти в сторону роста, увеличения своего хозяйства.
1: К вопросу о выборе между молочными и мясными коровами мы тут сейчас выступим диванными экспертами. Скажем Яне, что в центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка посчитали, что фермерам выгоднее всего заниматься молочным производством. Там рентабельность может доходить до 35 процентов. То есть, если верить этим цифрам, Яне выгоднее выбрать молочных коров.
2: иногда очень сильно не хватает возможности заказать еду, вот, потому что как правило некогда готовить, вот правда, ты вот целый день бегаешь и тебе некогда приготовить еду, а так бы заказал, привезли и вот все классно, все сыты, довольны и тебе не надо стоять еще и у плиты, вот, ну наверное тяжело еще осознавать, что, допустим в любой момент э, я не могу пойти в кино сходить. Вот еще вот это меня немножко напрягает, потому что в городе ты, например, о, хочу пойти в кино. И ты оделся, вышел и пошел. А здесь нам надо немножко запланировать такой поход. Ну, как-то так. Все остальное меня абсолютно, целиком полностью устраивает. Если бы у меня было очень много денег, вот прямо сейчас, вот прямо в данный момент времени, я бы сделала себе шикарные условия для жизни, то есть я сделала бы себе крутой ремонт в доме, я бы сделала себе очень классный э, ландшафтный дизайн на улице, и я была бы счастлива, мне бы вообще никуда не надо было ездить. Конечно, я хочу ездить в отпуск два раза в год, но к этому мы еще не пришли, к этому мы пока стремимся. Я ни капли не жалею о том, что мы переехали, что когда-то я вот так вот спонтанно предложила своему тогда еще молодому человеку, а давай-ка станем колхозниками. Блин, это классно, меня все устраивает, мне все нравится. И да, я хочу всю жизнь прожить здесь, но иметь возможность, финансовую прежде всего возможность, уезжать отсюда тогда, когда я хочу. Не тогда, когда получится или нет, а тогда, когда я хочу, чтобы была возможность купить, например, билеты на самолет. И, я не знаю, полететь в тот же Питер
0: или куда-то за границу. Вот вот то, то, чего я хочу. Вообще ни у кого из наших героев и героинь не похож образ жизни на мой. И, в принципе, я каждому могу сказать, что «Ого, так можно!» И вот это «Да, так тоже бывает!» Но все, как мы уже говорили в начале хотя бы немножко близки к нам по образу жизни и может быть по отношению к жизни, но история Яны, конечно, для меня совершенно зряд вот выходящая. Я даже после того, как прослушала ее историю и поняла ее мотивацию, поняла, что нет, наверное, для меня нету никакой причины, по которой я бы смогла вот так вот взять. Уехать из города, уехать в деревню и не просто там ходить по лесам, мечтать, не знаю, писать, э, наслаждаться какой-то внутренней своей работой, а работать. Да, это, конечно, вызывает восхищение. И в очередной раз я убеждаюсь, что я слишком городской житель.
1: Мы желаем ей неудачи и надеемся, что ее история вдохновит кого-то на перемены или наоборот позволит кому-то из вас укрепиться в мысли, что путь, который вы выбрали, действительно правильный. Спасибо, что были с нами, слушали этот подкаст.